0: Sed nocturna. De Mark R. Soto. No sé qué haces para engañarla. ¿A qué instintos animales apelas? Pero conmigo tus tretas no funcionan. Te he observado y la he observado a ella. He oído cómo la llamas y visto cómo se levanta, abandona el lecho, y, a medianoche, camina hacia ti El camisón blanco reluciendo en la oscuridad como un fantasma Y he visto cómo la devoras Cómo sacias tu lujuria sin nombre noche tras noche Pero esta noche no No la volverás a llamar No me la arrebatarás de nuevo a la luz de la luna tengo mis manos y tengo una soga, por si el almohadón no bastara. Nunca saldrás, pequeño monstruo, de tu cuna. Saludos, Divergente. Lo que acabas de escuchar es el relato titulado Sed Nocturna, incluida en mi nuevo libro Todas las noches el fuego. Quédate conmigo porque no es el único relato de ese libro que vas a poder escuchar hoy. Pero mientras tanto, soy tu anfitrión, Marquez Resoto, y te doy mi más calurosa bienvenida a Divergencia Cero. Seguramente ya sepas que soy escritor porque lo digo cada dos por tres aquí en el podcast y si llevas tiempo con nosotros pues no será la primera vez que, que me escuchas decirlo, ¿no? Soy escritor, tengo varios libros publicados, tengo también algunos premios de los que no vamos a hablar ahora, pero sí que me gustaría hablaros muy brevemente de mi, mi carrera literaria que recomenzó hace un par de años con la pandemia. Estando en pandemia, pues como a todos nosotros, me sobraba el tiempo y me faltaba el espacio. Así que decidí viajar, tanto en el tiempo como en el espacio, a un momento más luminoso, a un momento sin confinamiento y sin enfermedades. Y en, a un lugar también más agradable que mi casa en Madrid. ¿A dónde me trasladé? Bueno, pues me trasladé a Asturias y Cantabria varios meses antes. En realidad no, en realidad un año y medio antes, a 2018 o 2019, de la mano de un personaje que me inventé para la ocasión, que se llamaba Miranda y que a la que bueno pues le puse un montón de trabas para conseguir su objetivo que era investigar quién había asesinado al marido de su escritora, de su escritora favorita. Bien, este libro fue Malas Influencias, fue todo un éxito cuando se dio la venta, varios miles de ejemplares vendidos en todo el mundo, las reseñas maravillosas, al que siguió un, una segunda parte, una continuación, titulada Buenas Intenciones, que, cuyo éxito fue aún, aún mayor. Supongo que porque la gente que leyó Buenas Intenciones era porque ya había leído Malas Influencias y le había gustado. No contento con esto, pues me puse ya con la tercera y última parte de las novelas protagonizadas por Miranda Gray. Esta era Últimas consecuencias y con ella estoy ahora mismo, pero mientras tanto, y debido a que mi otra gran actividad, aparte de mi trabajo remunerado porque los libros por muy bien que funcionen, salvo que seas un bestseller, no dan para vivir... Pues eh, dado que mi otra gran afición, gran afición era el podcast, y lo sigue siendo, este que estáis escuchando, pues estuve dándole vueltas a la idea de, oye, ¿por qué no coger relatos que tengo, escritos, nuevos, antiguos, eh, inéditos en su mayoría, y hago un libro con ellos, pero un libro muy especial, un libro muy particular, un libro que aúne todo aquello que me apasiona. Lo que me apasiona son las historias y no me importa si la historia me llega en un cómic, si me llega en un audiolibro, si me llega en una obra de teatro o incluso en una ópera. Lo que me interesa y lo que me apasiona son las historias en sí, pero los dos campos a los que más tiempo le dedico como creador son la literatura y el sonido, es decir, los audiolibros, esto que grabo aquí para vosotros cada semana. Entonces, ¿por qué no juntar ambas aficiones, ambas pasiones, en un único libro? Y de ahí surgió la idea de Todas las noches el fuego. Todas las noches el fuego es mi último libro. Un paréntesis, digamos, entre mis novelas policíacas, thriller de Miranda Gray y un vistazo un poquito a lo que yo hacía antes, esa especie de terror psicológico, relato breve o hiperbreve pero que se apoya mucho en la oralidad, se apoya mucho en el audiolibro. Entonces, ¿cómo he publicado todas las noches El Fuego? De tal manera que aúne ambas pasiones, que aúne la grabación de audiolibros con la escritura literaria. Muy bien, pues este libro, Todas las noches el fuego, que ha salido en digital, tapadura y tapa blanda, pero que yo os recomiendo encarecidamente que únicamente prestéis atención al de tapadura, luego os explico por qué. Este libro, os decía, es un libro ilustrado, es decir, es un libro de gran tamaño, de, del tamaño de, yo qué sé, pues de los cómics de Asterix, de cuando éramos pequeños, ¿no? O sea, un tamaño más grande. Es un libro ilustrado en el que todas las páginas tienen fondo, eh, todos los relatos tienen su propia ilustración personalizada para cada relato y dentro de la ilustración de cada relato se esconde, a veces de una forma más obvia, a veces de una forma más escondida, un código QR. Esos códigos QR, si volvemos a, a la pandemia, que todos hemos aprendido a leer desde el confinamiento. ¿no? Esos códigos QR que ahora están en todas las cartas de los bares y en todas partes. Tú lo escaneas con el móvil y te llevan a una página web. Bien, los códigos QR escondidos entre las páginas de todas las noches el fuego no te llevan a una página web. Te llevan automáticamente al audio del relato que estás, que estás leyendo. Lo que habéis escuchado al comienzo de, de este podcast es lo que tú escuchas una vez con el móvil escaneas el código QR que aparece en la ilustración del relato Set Nocturna en Todas las Noches el Fuego. Este relato en concreto tiene el fondo negro, la letra blanca y lo que vemos en la ilustración es una mujer en un vaporoso camisón de satén blanco que se dirige eh, bueno, pues por un pasillo muy largo y en su cabellera oscura, que la vemos de espaldas, es donde se está formada por ese código QR, por varios códigos QR que conforman el pelo. Y si tú escaneas ese código QR, automáticamente empiezas a escuchar en tu móvil el relato tal y como tú lo has escuchado aquí. Bien, como os decía, sed nocturna es uno de los relatos incluidos en el libro. El libro, todas las noches, el fuego está dividido en cuatro partes. Ascua, llama, rescoldo y ceniza. Cada una de estas partes vais a ver que tiene su definición. Es decir, cuando lleguemos al apartado ceniza, vais a poder leer las definiciones que da la RAE de ceniza. Igual para el rescoldo e igual la llama y Ascua. Los relatos que aparecen en cada sección tienen que ver con cada una de las definiciones que aparecen en su sección. Es decir, no tengo ahora mismo delante el libro para poder, eh, para poder leeroslo, pero por ejemplo las definiciones de ceniza es el residuo que queda tras una combustión eh, explosiva o una combustión muy fuerte, ¿no? Bien, pues el primer relato de, de esta sección que es Tracking Number habla precisamente de eso no de una forma tan clara es una forma un poquito más sutil, más simbólica pero trata de eso La segunda definición de ceniza es eh, los restos que quedan de un cadáver por ejemplo, después de un crematorio y lo que encontramos en Viernes Café es un ejemplo sutil a nivel simbólico o tal vez no, os dejo a vuestra interpretación de esta segunda definición Lo mismo ocurre con las definiciones de Rescoldo, de Llama y de Ascua. Seguimos. Como os decía, son 13 relatos. Son relatos que realmente son de terror. Ahora bien, ¿son relatos desagradables? No, no son relatos gore, no tienen escenas sangrientas, ni yo creo que van a tener nada que os quite el sueño por la noche. A mí me gusta pensar que son relatos con dientes, que son relatos que te pueden morder. El ejemplo lo habéis tenido en, en Sed Nocturna. Sed Nocturna, junto con Piensa en mí, es probablemente el relato más cafre de la antología. ¿Vale? has visto ¿Habéis visto cómo en un relato que en el fondo son 120 palabras eh, lo que tenemos es un padre asesinando a su hijo, a su bebé en la cuna? Es decir... Es un relato duro, pero no es un relato desagradable que te vaya a quitar el sueño. Eh, piensa en mí, también es un relato duro, pero no tiene esa parte gore. Eh, vamos a buscar alguno, por ejemplo, que sea un poco más, eh, un poquito más fuerte. Eh, la sonrisa del reloj, por ejemplo, sí que tiene una escena fuerte, pero por mucho que te estremezca, que te, oh, perdón, por mucho que te estremezca, no te va a provocar insomnio. ¿De acuerdo? Pero sí creo que pueden dejar un cierto pozo, y no son relatos felices, porque son relatos oscuros, relatos con dientes. Bien, uno de esos relatos es Todo cuanto desee, y es un arquetípico relato de terror, es un relato de pacto fáustico. Si os gusta el terror o habéis estudiado un poquito teoría de la literatura de terror, sabréis exactamente lo que es un pacto fáustico, es un pacto con el demonio. Lógicamente, todo tiene trampa y todo tiene su, su otra vuelta. Y es el relato que vais a escuchar en cuanto yo termine de hablar, ¿vale? Os lo voy a dejar para el final. Es uno de los relatos más largos del libro, que no es un libro muy largo, es un libro que tendrá 110 páginas, eh, ya os digo, 13 relatos, de los cuales creo que 5 o 6 son hiperbreves, es decir, son relatos que realmente es media página, como el que habéis leído de Sed Nocturna, lo que no significa que no puedan tener su giro final o que no puedan tener su mensaje oculto, porque esa es la otra, de la misma manera que tenemos códigos QR ocultos, vamos a ver, ocultos. El móvil tiene que ser capaz de leerlos, por lo tanto no pueden estar demasiado ocultos. Y en cualquier caso, si el móvil os da problemas en algún código QR, que sepáis que al final del libro están todos eh, con alto contraste para que los podáis escanear y escuchar sin problemas. Bien, eh, de la misma manera que hay códigos QR ocultos, también hay mensajes ocultos en los relatos. O sea, si cogemos la obligación de un caballero inglés, eh, hay más de lo que parece a simple vista. Eh, si, si atendemos a un relato como La Hora de los Suicidas, por ejemplo, es un relato eh, que tiene, o sea, está lo que tú estás leyendo, pero si le das vueltas si y piensas un poquito en él te das cuenta de qué criatura de la noche es ese protagonista que vamos acompañando a lo largo de su periplo y presenta pues bueno, un punto de vista diferente acerca de esa criatura de la noche. Ya no os digo nada con Viernes Café, que queda abierto a la interpretación y yo tengo mi teoría. Hay gente que tendrá otras. A mí es un relato que me encanta porque me retrotrae alguna de mis películas favoritas, pero que no os voy a decir ahora para no haceros spoiler porque lo que quiero es que le echéis un vistazo al libro. Eh, en breve grabaré un vídeo y lo subiré a la comunidad de aquí, de Divergencia Cero, enseñándoos el libro para que lo podáis ver. Pero bueno, mientras tanto os digo dónde lo podéis conseguir. El libro se puede conseguir en Amazon. Está a la venta en Amazon uh, por un precio de 17,95 euros. Tapadura, acabado mate, un tacto sedoso increíble, tiene la portada, tiene eh, la cubierta y la contracubierta del libro. A mí me ha enamorado, no me esperaba que fuese a quedar tan, tan, tan bien. Y ya, digo lo, ya os digo, lo que vais a encontrar en él son 13 historias, 13 relatos, con su código QR. Creo que es un libro que es eh, perfecto para regalar o para coleccionar, para muy fans... Por eso eh, por eso os digo que apostéis por el tapadura. Está en tapa blanda también, pero yo, por ejemplo, es que ni siquiera he visto cómo ha quedado. O sea, sé que ha quedado bien porque la maquetación interior es la misma en tapadura y en tapa blanda. Entonces, habiendo visto cómo queda el de tapa dura, sé cómo ha quedado el de tapa blanda. Es un poquito más barato, pero sinceramente creo que no merece la pena esos dos euros de menos. Eh, por perderos eh, la experiencia de tener el libro en tapa dura. Es lo que os digo, es un libro un libro regalo para aquellos que les guste el terror, que les guste los audiolibros, que les gusten las cosas distintas, jugar con los libros, creo que puede funcionar muy bien. Bien, os decía, está en Amazon. Vais a Amazon, ponéis Todas las noches el fuego y ahí os tiene que salir. Si no, no pasa nada, porque lo voy a poner en lo, lo voy a poner en la descripción de, de este audio de Divergencia Cero. Y también me lo podéis pedir a mí. Porque, como siempre hago con todos mis libros, los vendo yo también directamente. Entonces, ¿cómo funciona esto de vender mis libros directamente? Y me no da igual que sea todas las noches el fuego que el hombre divergente, malas influencias, buenas intenciones, cualquiera de mis libros. Bien, yo lo vendo al mismo libro... Ah, ¡Uy! Al mismo libro. Yo lo vendo al mismo precio que Amazon. Es decir, a ti te va a costar exactamente lo mismo comprarlo en Amazon que comprármelo a mí. Yo corro, además, con los gastos de envío de la misma manera que lo, hace, que lo hace Amazon. La limitación, la única limitación que hay es que solamente puedo hacer envíos dentro de la península ibérica, dentro de la España peninsular, porque de lo contrario los gastos de envío serían prohibitivos. Eh, y lo que hago, bueno, pues lo envío dedicado a la persona que me lo pida o a la persona que esa persona me, me dice que se lo recomiende que se lo dedique yo qué sé le vas a regalar el libro a tu hijo pues oye dedícaselo a mi hijo y yo le escribo la dedicatoria lo envuelvo etcétera y tú ya lo recibes en tu casa como os decía los gastos de envío siempre son gratuitos y lo único que hago es que eh, si se compra más de un libro pues por ejemplo pues yo que sé quieres regalar dos Dos libros de Todas noches el fuego. O quieres comprar Todas las noches el fuego y Malas influencias. Bueno, si compras dos libros o más, regalo un, una novelita breve que se titula Largas noches de lluvia con, con el envío, ¿vale? También en papel. ¿Por qué? Bueno, pues porque me cuesta el mismo dinero enviar un libro que dos. Pues ya que, digamos, al pedirme dos, eh, los gastos de envío son la mitad, pues lo que hago es fomentarlo, ¿no?, regalando largas noches de lluvia que para mí es creo de las, uh, de las historias que más uh, me han satisfecho las historias que más de las que más orgulloso estoy creo que quedó una novela breve muy 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 chula de los favoritos de, de mis lectores bueno pues que lo sepáis joder qué rollos estoy metiendo vamos que me centro otra vez que me centro vamos allá bueno Todas las noches el fuego. Está en Amazon, también te lo puedo enviar yo. Pondré enlaces en, en los comentarios. En los comentarios en la zona de descripción del audio. Y yo creo que ya lo suyo es, eh, como hemos empezado escuchando sed nocturna, vamos a acabar escuchando todo cuanto desee. Ese pacto fáustico del que os hablaba, del que os hablaba hace unos minutos. Muchísimas gracias por escucharme muchísimas gracias por estar suscrito al podcast por ser uno de los casi ya 2000 suscriptores gratuitos del podcast y ya si además si además si además si además eres uno de los patrocinadores que no sois 2000 sois menos de 20 <ríe> si eres uno de los patrocinadores muchísimas gracias no sabes cuánto te agradezco ese euro al mes con ese euro con 49 al mes, ese café al mes con el que patrocinas el podcast y que me ayuda a mantenerlo, a mantenerlo con vida. Muchísimas gracias a ti, patrocinador, fan que apoyas Divergencia Cero en IVOX. E en cualquier caso, fan, patrocinador o no patrocinador, dadle like, dadle like, corazón, compartidlo. Y, y bueno, si os gusta y os interesa y si queréis el libro, que sepáis que me lo podéis pedir a mí o encargar en Amazon. No me extiendo más, os dejo ya con todas las noches el fuego, en concreto, un relato incluido en el mismo, que se titula Todo cuanto desee. Todo cuanto desee. De Mark R. Soto. Todo cuanto desee, realmente. Dijo el presentador del public reportaje mientras recorría un plató a todas luces generado por ordenador. Vestía traje negro, camisa de color crema y corbata roja de seda, posiblemente italiana. Su sonrisa era cálida, de dientes blancos ni demasiado grandes ni demasiado pequeños. -Todo cuanto desee repitió, alzando las manos con las palmas hacia arriba como un prestidigitador antes de ejecutar su número. Jesucristo caminando sobre las aguas. —¡No hay límites! La felicidad se encuentra a tan solo un SMS de su sofá. Antonio soltó un bufido. Eran las dos de la madrugada y las luces del salón estaban apagadas. El parpadeo del televisor apenas iluminaba la lámpara de pie junto a la mesita, la alfombra y las cajas de pizza sobre la mesa entre latas retorcidas de cerveza. El mando a distancia estaba allí, bajo un maremagno de servilletas arrugadas de papel, y esa era la única razón por la que Antonio no había cambiado aún de canal. Se sentía sin fuerzas de levantarse. De hecho, desde el día del funeral una semana atrás, no se sentía con fuerzas de nada. La cámara siguió al hombre de la televisión mientras éste se dirigía a un grupo de cuatro personas que aguardaban sentadas en sendos butacones de terciopelo rojo. Una ejecutiva con el pelo recogido en un tenso moño, un hombre con aspecto de empleado de banca y dos adolescentes. Todos ellos esbozaban unas sonrisas tan amplias como falsas. —Pero no tienen que confiar en mi palabra, claro que no —continuó el presentador por eso tenemos aquí a unos amigos que decidieron enviar un mensaje desde sus móviles y ahora desean compartir con todos ustedes su experiencia. ¿No es así, Julia? En efecto, respondió la mujer del moño. Antonio escuchó cómo la mujer explicaba a la audiencia las penurias económicas que había atravesado su empresa, hasta que, al borde ya de la bancarrota, decidió enviar un mensaje corto al número que aparecía sobreimpreso en la pantalla. Coste 2,65 euros, impuestos indirectos no incluidos. A partir de entonces, los clientes volvieron a hacer pedidos. Ahora las acciones se han revalorizado en un 80%. Hemos abierto una filial en Madrid y otra en Barcelona. Concluyó con evidente satisfacción. —Muchísimas gracias, Julia —dijo el hombre del traje negro antes de girarse hacia la cámara. —Ya lo ven, un SMS y su vida dará un giro de 180 grados. —¿Qué pueden perder? Antonio se respondió a sí mismo que nada, nada en absoluto. Guardaba su teléfono móvil en el bolsillo del pantalón apagado para no tener que responder las llamadas incómodas de los amigos y parientes que se sentían en la obligación de ofrecerle una y otra vez su compañía para superar aquellos duros momentos. De repetirle una y otra vez cuánto lamentaban lo de su esposa y sus hijas, lo injusta que era la vida. Se revolvió y cambió de postura en el sofá. Llevaba tanto tiempo tumbado que los muelles comenzaban a clavársele en los riñones. Carmen y él habían hablado de sustituirlo en al menos un centenar de ocasiones. Pero cuando el director de la fábrica decidió hacer recortes de plantilla y su nombre apareció en la lista de escogidos, habían decidido posponerlo a la espera de tiempos mejores. Ahora, claro, ya no habría tiempos mejores. Todo había terminado. Ya no habría más risas. No volvería a escuchar el chapoteo de sus hijas, Marta y Andrea, en la bañera mientras Carmen les decía que ya estaba bien, que lo estaban poniendo todo perdido. La casa estaría por siempre demasiado vacía, demasiado silenciosa, como un mausoleo a medianoche. Y al tumbarse boca arriba en la cama de matrimonio, sentiría siempre aquella presión que le dejaba sin aliento como si una mano helada le oprimiera el pecho. Antonio sintió que le lagrimeaban los ojos. Trató de convencerse de que era a causa de ver la televisión a oscuras durante tanto tiempo. Y por un momento casi lo consiguió. «Creo que José Luis también desea contarnos su historia, ¿no es así, José Luis?» El adolescente asintió con la cabeza el realizador pinchó un primer plano de su rostro, delgado y taciturno, cubierto de acné. José Luis comenzó a hablar de sus penurias de instituto, de las bromas pesadas de que era objeto día sí y día también, de las chicas que rehuían su compañía. Hasta que un día encuentro el anuncio en Internet y pienso, ¿qué puedo perder? Así que envié el mensaje y todo cambió. ¿En qué sentido cambió todo, José Luis? El adolescente se ruborizó, y la chica sentada junto a él, una pelirroja de ojos verdes y brillantes como faros, le apretó el brazo. «Bueno, llegó Rebeca al instituto, nos conocimos y...» «¿Dirías entonces que se cumplieron tus... expectativas?» El rostro de José Luis se volvió del color de la grana. «Yo... yo diría que por completo». «Gracias, José Luis». Ya lo ven, un solo SMS y el mundo que antes era un lugar hostil se convirtió en un auténtico paraíso. ¿Y saben qué es lo mejor? Que a ustedes puede sucederle lo mismo. Tan solo tienen que enviar un mensaje corto con el código que aparece en pantalla. ¡No se arrepentirán! El presentador desapareció y en su lugar apareció, en caracteres gigantescos rojos como la sangre, la leyenda. Envía Alma al 666. Antonio sabía perfectamente lo que deseaba. Quería volver a estar con Carmen. Sentir sus labios, su cabello entre los dedos. Quería también estar de nuevo con sus hijas, pero este sentimiento era más tibio, menos acuciante y sabía que, si debía elegir, elegiría a Carmen. Se sentía furioso consigo mismo por pensar así, pero no podía evitarlo. Cuando desde el hospital le dijeron que el coche en el que viajaban su mujer y sus hijas había sufrido un accidente, la primera palabra que surgió de sus labios, frágil como un hilo de seda, fue... Carmen. Y al ver los cuerpos que el embalsamador había tenido que reconstruir, cuando más lloró fue al ver el cadáver de su esposa sobre el terciopelo carmesí del Ferry. Había sido ella Quien le empujó a terminar la carrera Quien le consoló cuando murieron sus padres Quien le había animado cuando perdió el trabajo Detrás de cada pérdida en su vida Había estado ella para salvarle del abismo Fue el sueldo de Carmen El que les ayudó a seguir adelante Y cuando tras cada carta de rechazo Él se sentía inútil y vacío Fue Carmen quien le prestó su apoyo incondicional Y ahora por primera vez en tantísimos años, estaba solo. Si lo que prometía aquel presentador fuera posible, sabía muy bien qué pediría. De hecho, no había deseado otra cosa desde que respondió a aquella llamada del hospital. Estar de nuevo con Carmen. Hasta que la muerte os separe, era, en su opinión, la sentencia más cruel de todo el catecismo. Había cosas que la muerte no podía separar, que la muerte no debería separar. «Pedid y se os dará». Eso fue lo que prometió ese viejo chocho. Palabras vacías, promesas estériles. Pero nosotros, nosotros sí que cumplimos. Envíe su SMS y lo comprobará. Era el mayor camelo de la historia de la televisión, y sin embargo... Antonio se revolvió en el sofá y sacó el móvil del bolsillo. La pantalla se iluminó de azul cuando pulsó el botón de encendido. A los pocos segundos, el terminal comenzó a vibrar en su mano. «Tiene diecisiete mensajes nuevos», leyó. Abrió los dos primeros. Un aviso de llamadas perdidas y el pésame de Roberto Oz un antiguo amigo de la universidad al que fue incapaz de asignar un rostro en su memoria. Renunció a abrir los quince restantes. Permaneció unos minutos con el teléfono en la mano, sin pulsar ninguna tecla. En el televisor, el locutor seguía hablando, cada vez con mayor entusiasmo. Sin duda, era un gran actor. «¿Qué puede perder? ¡Anímese y le sorprenderán los resultados!» —¡No lo piense dos veces! Antonio alzó de nuevo el teléfono ante sí. La pantalla relucía en la penumbra del salón como una minúscula ventana abierta al cielo de verano. Abrió el menú y navegó por él hasta encontrar la opción Nuevo SMS. La activó y a continuación tecleó ALMA. Como recompensa, la palabra ALMA brilló en el terminal. Seleccionó aceptar. Cuando el móvil requirió su número de destino, introdujo el primer 6 y se detuvo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Acaso pensaba por un momento que iba a funcionar? Aquel programa no se diferenciaba en gran cosa de las consultas de la pitonisa del Canal 9 o los concursos amañados del 47. Tan solo eran sacacuartos más de los innumerables que pueblan los canales de teletienda a partir de la medianoche cuando el desierto televisivo se llena de espejismos cremas anticelulíticas, aparatos de gimnasia, herramientas, multiusos crezca 5 centímetros, luzca unos impresionantes abdominales sin esfuerzo Lo mejor, lo único sensato era cancelar el envío del mensaje apagar el móvil y levantarse para coger el mando a distancia y cambiar de canal se disponía a seleccionar la opción cancelar cuando giró la cabeza hacia el televisor y vio de nuevo al presentador. Seguía allí, mirando al frente con los brazos cruzados y una ceja alzada, lo que le otorgaba un perturbador parecido con Carlos Obera. —¿A qué está esperando, amigo? —Envíelo ya. —Son solo dos euros con sesenta y impuestos indirectos no incluidos. —Bueno. —¡Qué demonios! —se dijo. —Al fin y al cabo son sólo dos euros con sesenta y cinco. Pulsó por segunda vez la tecla del seis, perfectamente consciente de que el corazón aumentaba su ritmo en el pecho. —¿Y si fuera cierto? ¿Y si pudiera de nuevo estar con Carmen? ¿Y si de pronto sonaba el timbre de la puerta y él se levantaba a abrir? —¡Y era ella! Con dedos temblorosos introdujo el tercer seis, y pulsó la tecla enviar en la pantalla parpadeó el texto enviando mensaje durante unos segundos antes de ser sustituido por un rutilante mensaje enviado entonces saltaron los plomos la televisión se apagó y todo quedó a oscuras En la oscuridad sentía con mayor fuerza cómo los muelles del sofá se clavaban en sus riñones. Intentó cambiar de postura, pero no pudo. Le costaba respirar. Trató de estirar el brazo sobre su cabeza para alcanzar la perilla de la lámpara de pie. Pero en cuanto alzó la mano, sus dedos tropezaron con una superficie acolchada a escasos centímetros de su cuerpo. Antonio abrió desmesuradamente los ojos en la oscuridad. Su corazón se disparó en el pecho y un sudor helado hizo que la camisa se le pegara a la espalda. A duras penas consiguió girarse hasta quedar boca abajo. Entonces, con dedos temblorosos, encendió de nuevo el móvil y cuando la luz azul, sin cobertura, se leía en la pantalla, iluminó el rostro primorosamente maquillado de Carmen, reposando sobre el terciopelo carmesí, a escasos centímetros de sus labios, gritó hasta desgañitarse. Minutos después, no obstante, rota la voz, acercó aún más su rostro al de ella y tembloroso la besó. Con el sabor salado de sus lágrimas en los labios, la besó largamente en el nicho cerrado. Y aún la besaba cuando la pantalla por última vez y para siempre, se apagó.